0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo liebe Kafkeplapper-Fans, wie ihr sicherlich gemerkt habt, befinden wir uns immer noch ein bisschen in der Sommerpause. Philipp und Marie sind beschäftigt mit Schulstart und Festivals und ähm, wir sind ganz motiviert ähm, weiterzumachen. Heute gibt es deshalb noch mal ein Interview, ein Gespräch mit mir. Und zwar freue ich mich riesig, heute ähm, eine Person zu sprechen, die ich schon sehr, sehr lange sprechen möchte. Und heute hat sie endlich zugesagt. Ich bin nämlich heute in der Buchhandlung Ritter in Bad Belzig, eine der wenigen Buchhandlungen in einer Kleinstadt in Deutschland. Ähm, ich werde gleich noch mal die Zahlen dazu verkünden. Aber jetzt begrüße ich erstmal Bettina Ritter, die Chefin des Buchladens der Buchhandlung Ritter. Hallo Bettina, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich sehr. Bist du aufgeregt? Ja. Okay, wann hat dein letztes Interview stattgefunden?
0: Kann ich mich nicht erinnern. Hast du, aber du wurdest schon interviewt. Ja, natürlich. Ja. Du
1: bist ja auch öfter schon mal mit so Schulbuchaktionen und so weiter, hier in der Lokalzeitung, ne? Ja. Aber du bist nicht unbedingt eine Person, die gerne im Rampenlicht steht.
0: Nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt, okay. Ähm, die Buchhandlung Ritter, erzähl doch mal ein bisschen. Wie bist du dazu gekommen und wie viele Jahre gibt es deine Buchhandlung hier in Bad Belzig schon?
0: Ja, ich habe Buchhändler gelernt. Das war mein Traumberuf. Und ähm, ja, seitdem bin ich Buchhändler. <lacht> schon sehr lange, schon über 40 Jahre. Ja, und ich denke, dass ich das noch bis an mein Arbeitsende machen werde. Und sag mal,
1: du hast gesagt, das war dein Traumberuf. Kann wir uns jetzt mal an die fünfjährige Bettina erinnern? Wusstest du da schon, ich liebe Bücher, hast Bücher gelesen? Ähm, war das immer schon ein Thema für dich?
0: Ja, ich habe schon immer gern Bücher angeschaut. Und meine Mutter hat im Buchhandel gearbeitet. Und dann durfte ich mir auch öfter mal Bücher aussuchen. Dann war ich Bibliotheksfan, kannte alle Bücher in der Bibliothek. Und dann gab es so einen ganz kleinen Kramladen in Welzig. In dem es Bücher gab. Und dann habe ich immer geträumt, so einen Laden könntest du auch mal haben. Und der Traum ist dann irgendwann in Erfüllung gegangen.
1: Okay, und Bibliothek, das war so wie das jetzt auch noch ist. ne? Man hat so einen Ausweis, dann genau. werden da die Schildchen rausgenommen, man kann die Bücher nach Hause bringen. Wie oft in der Woche warst du da?
0: Ich bin bestimmt jede Woche da gewesen.
1: Man kannte dich
0: also schon. Ja. Kanntest auf du auch
1: jeden die äh, Bibliothekarin?
0: Ja, die kannte ich auch. Okay, weißt du noch, wie die hieß? Ich glaube, die hieß Frau Schneider und ähm, dann war ich aber auch noch in anderen Orten, in Wiesenburg in der äh, Bibliothek und äh, die Bibliothekarin hieß Frau Opitz und mit der habe ich dann nachher, als ich Buchhändler war, auch noch sehr gut zusammengearbeitet.
1: Und hast du ein bestimmtes Genre gelesen ähm, oder querbeet?
0: Als Kind habe ich im Prinzip alles gelesen.
1: Und gab es irgendeine Geschichte oder irgendeinen Heldin, die dich besonders inspiriert hat?
0: Ja, es gab mal ein Buch, das hieß Ede und Unku. Gibt es leider nicht mehr, ich kann mich auch nicht so richtig erinnern, äh, wer das geschrieben hat, aber das hat mich über Jahre begeistert. Ich denke, das habe ich auch mehrmals zu lesen, ansonsten lese ich eigentlich jedes Buch nur einmal.
1: War das so eine Fantasiegeschichte? Also waren das reale Menschen, die dann befreundet waren, oder was war das?
0: Ja, das war eine Kindergeschichte. Es war eine reelle Geschichte. Also man konnte sich da auch gut reinversetzen. Also keine und, Fantasie.
1: Hast du dann dich auch so in die Charaktere eingefühlt? Also ich, ich kenne das noch von mir früher. Ähm, zum Beispiel, ich habe unheimlich gern gelesen, die Insel der blauen Delfine, und dann habe ich mich auch wirklich so wie die Protagonisten gefühlt und. Äh, hab dann auch selber angefangen zu schreiben. War das bei dir auch so?
0: Nee, ich glaube, das war nicht so. Dazu habe ich, glaube ich, zu viel gelesen. Da müsste man jeden Tag jemand anders sein.
1: Okay, wow. <lacht> und du hast dann Schule gemacht, Gymnasium? Oder? Nein, nee. ich
0: habe zehnte ähm, Klasse und danach habe ich angefangen zu lernen. habe zwei Jahre gelernt, habe dann ein Jahr gearbeitet in der Buchhandlung und habe dann mit dem Studium angefangen. Drei Jahre nach, zum, war ich zum Studium, ja.
1: Also du hast in der Buchhandlung gelernt?
0: Ich habe in der Buchhandlung gelernt, ja. Wo war die? In Ludwigsfelde.
1: Ah ja, dann bist du immer gefahren oder hast du da auch gewohnt?
0: Ähm, da habe ich auch gewohnt. Ah, Industriestadt ja. ist nicht so wie heute, da gab es nichts, gar nichts. Ein Kaufhaus und eine Buchhandlung, würde ich sagen.
1: Okay, und manchmal ist es ja auch so, dass man sich vorstellt, etwas zu werden und dann beginnt man mit dem Ausbildungsweg und stellt fest, ähm, das ist doch nicht so meins. Du fandest, dir hat die Ausbildung aber Spaß gemacht?
0: Ja, also es hat mir Spaß gemacht und es war genau richtig. Es war natürlich komisch, nach der Schule plötzlich irgendwo so in der Provinz ganz alleine ohne Freunde. Das war schon äh, eine Herausforderung, die, diese Zeit da zu überstehen. Äh, Berufsschule war natürlich da nicht mehr, war wie Schule. Aber in Ludwigsfelde, das war schon, war schon ein harter Job. Aber du hast dann auch Freunde gefunden, sicherlich, oder? Naja, ähm, in der Buchhandlung kannte man dann. Jeden, der da gekommen ist, wenn man da so lange arbeitet. Aber ich bin dann immer am Wochenende, meine Freunde waren zu Hause. Da bin ich nach Hause gefahren.
1: Und ich meine, in der Kindheit ist es ja noch süß, wenn man Bücher liest. Wie war das dann in der Jugend? Warst du dann der Buchnerd in der Schule oder war das gar nicht so präsent? Das war
0: nee, die, die Frage, glaube ich, hat sich nicht gestellt. Dass irgendjemand gesagt hat, du liest viel oder so, das gab es nicht.
1: Vielleicht, weil das auch damals noch mehr normal war, dass man liest. Ne? Man hatte ja noch nicht so viele andere Quellen. Genau.
0: Fernsehen war noch nicht allzu doll und Freizeit.
1: Ja. Und wann ja. hast du dann deinen eigenen Laden gegründet?
0: Ähm, 91. Es war also kurz nach der Wende. Dann hieß es, ja entweder machst du dich selbstständig oder wartest ab, was passiert. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt. War natürlich total unsicher, ob das klappen wird, aber in Welzig wurde eigentlich schon immer viel gelesen und so war ich optimistisch. Meine Familie hat hinter mir gestanden, ja, und dann habe ich sie gemacht und nicht bereut. Und du sagst nach
1: der Wende, das war ja dann schon so ein bisschen so eine Unsicherheit auch, ne? Alles im Umbruch, die ganzen Strukturen neu. Ähm, hat sich das dann sofort ergeben, dass es auch dieses Ladenlokal gab?
0: Ähm Nein, ich war ja erst im Volksbuchhandel und da waren wir in der Buchhandlung auch noch nach der Wende, waren da Mieter und in der Zeit, als ich dann überlegt habe, mich selbstständig zu machen, habe ich versucht, einen Laden zu finden und hatte Glück. Das ist nicht der Laden, wo wir heute sind. In dem ersten Laden waren wir 15 Jahre und dann haben wir diesen neuen Laden, äh, das Haus praktisch gekauft und den Laden so gestaltet, wie wir das wollten. Das war dann unser Eigentum und ja. Da bin ich ganz zufrieden. Es, der ist heller als der andere. Und ich denke, die Kunden haben es auch angenommen. Es ist bloß 100 Meter entfernt von dem alten Laden. Mm. Du
1: sagst, du warst vorher im Volksbuchhandel. Also das war ja wahrscheinlich sehr stark rezensiert. Also sicherlich auch viel Propagandaliteratur. Wie, wie kann ich mir eigentlich die Autorenlandschaft äh, zu Zeiten der DDR vorstellen?
0: Ähm, es gab wenig Bücher. Und die wurden letztendlich wurden die zugeteilt. Man konnte jede Woche Bücher bestellen. Da könnte man horrende Zahlen hinschreiben. 100 vielleicht für vielleicht ein Märchenbuch. Und am Ende hat man dann vielleicht, wenn man Glück hat, fünf bekommen. Das war einfach Zuteilung. Das war Mangelware. Und ähm, es gab auch nicht alle Literatur. Was es viel gab, war Parteiliteratur, Propaganda. Ja, das gab es in Genüge. Aber letztendlich alles andere war wenig. Und die Leute kamen dann auch, wer ein Kinderbuch wollte. Ich könnte mich erinnern, als ich gelernt habe, gab es noch jede Menge Kinderbücher, so aus Pappe. Musste ich jeden Tag neu sortieren. Und als ich dann nachher hier im Bälzig gearbeitet habe, war das schon Mangelware. Also da musste man wirklich gucken, um mal ein Pappbilderbuch für sein Kind zu bekommen.
1: Glaubst du denn, dass der Buchhandel jetzt frei ist und nicht auch auf eine gewisse Art und Weise... Ein verlängerter Arm der politischen Richtung ist. Also es gibt ja unglaublich viele Bücher, die auch, sage ich mal, Trends im Politischen aufgreifen, ähm, wo ich mich auch manchmal frage, wie frei wird da agiert? Es gibt ja gewisse Trends, die total eindeutig sind, auch im, auch im
0: Buchgeschäft. Ja, das hängt letztendlich ja von den Verlagen ab, ob die die Bücher drucken oder nicht. Es gibt solche Verlage und solche Verlage und dann gibt es eben solche Buchhändler und solche Buchhändler. Kaufe ich diese Bücher oder kaufe ich sie nicht? Wenn der Kunde kommt, will man natürlich den Wunsch erfüllen, aber die Frage ist, ob man manche Sachen überhaupt im Laden stehen haben muss. Es ist ja auch einfach die Fülle der Bücher, es ist eigentlich unmöglich. Also man muss schon so sein sein Publikum oder seine Kunden kennen, um in so einem kleinen Laden auch darauf ausgerichtet zu kaufen, was man auch verkaufen kann. Ja, das ist schon, ist schon schwer. Also das hat, kann man nicht von heute auf morgen lernen, denke ich. Ah, mal.
1: okay. Also das ist schon so, du kennst deine Kunden. Du weißt, genau. was sie gelesen wird. Ich weiß, was gelesen wird und, du musst, wird und danach
0: äh, richte ich auch meinen Einkauf.
1: Und funktioniert das oder hast du bist du oft auch, auch überrascht und es werden ganz viele Sachen bestellt, die du gar nicht so abgesehen hättest?
0: Ja, bei den äh, politischen Sachen ist immer so eine Frage, äh, die aktuellen Sachen. Man, ich kaufe das ein, kaufe erstmal wenig und dann wird man sehen, wie das Publikum darauf anspricht. Es ist ja auch, wird es propagiert in Zeitungen oder irgendwo anders und dann ist eben die Nachfrage da. Wenn das in die Öffentlichkeit gerät, ob das Buch nur gut ist oder nicht, ob der Kunde es liest oder nicht, aber er kauft es dann vielleicht.
1: Und, ähm, ich habe jetzt mir mal in Vorbereitung auf unser Gespräch die aktuellen äh, Zahlen vom Börsenverein angeguckt über den deutschen Buchhandel. Es ist so, dass es aktuell 5.000 Buchhandlungen äh, gibt in Deutschland. Da zählen sie aber auch die großen mit. Und davon sind sozusagen ungefähr 2.900 kleine Buchhandlungen, so wie dein Laden. Äh, wir haben aktuell 2.100 Kleinstädte in Deutschland. Also man sieht schon ähm, in nicht jeder Kleinstadt gibt es einen ein Buchladen. Ähm, wie hast du es geschafft, dich trotz der Entwicklung hin zu mehr Online-Buchhandel trotz weniger lesenden Menschen zu halten?
0: Ja, ganz wichtig ist eben auch der Kontakt zu den Kunden. Ja, Die kommen ja nicht nur in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Die wollen erzählen, die wollen beraten werden. Und ich denke, wenn man sie gut berät, dann, dann kommen die auch wieder. Und das ist, denke ich, einfach mal das A und O, dass man sich einfach darauf konzentriert. Ja, ist nicht immer leicht.
1: Kannst du sagen denn, dass du merkst, dass Leute mehr irgendwie bei Amazon oder so bestellen? Ist das schon was, wo man diesen Aufruf schon starten kann? Du hast heute dieses Schild draußen stehen, wer Bücher liebt, kauft in der Buchhandlung. Das ist immer noch was, wo man dir hilft. ja, Wenn man sagt, ey, du willst dein Buch bestellen, gerade bei Amazon, ja. Ah, geh doch eben rüber zur Buchhandlung.
0: Genau. Ähm, Welt ist ja nicht kein Riesenort. Also die Bücher haben einen Festpreis. Die kosten bei uns genauso wie woanders. Und wir sind genauso schnell wie Amazon. Wenn bis 17 Uhr bestellt wird, ist am nächsten Morgen das Buch bei uns. Gut, der Kunde muss es abholen, aber wenn er nicht zu Hause ist, geht er in den äh, Paketshop und holt da sein bestelltes Buch ab. Ich denke, das ist einfach. Kein Unterschied, es ist einfach nur das Bewusstsein der Leute, aha, kaufe ich in meinem Heimatort, unterstütze die Leute oder mache ich einfach einen Klick zu Hause und bleibe zu Hause sitzen. Mhm. Und ähm, was wir gerade merken bei jungen Leuten, also die dann doch lieber sagen, ach, ich bestelle es dann von zu Hause, das ist natürlich nicht so schön. Ja, da versuchen wir dran zu arbeiten. Wir aber gehen ich bin auch, auch ein bisschen Schulen.
1: faul, muss ja. ich sagen. Also ich habe auch, bis ich dich jetzt persönlich kannte, jetzt ungefähr mit dem Sandberger hat sich das ja mehr ergeben, auch eher von zu Hause. Besteht auch immer so ein bisschen mit dem schlechten Gewissen. Ich weiß es ja eigentlich, mhm. aber es ist bequemer. Jetzt ist es natürlich bequemer, weil ich habe deine Nummer, ich schreibe dir einfach. Ja. Äh,
0: aber das haben ja nicht alle, oder?
1: Können Leute Doch, dir eine WhatsApp alle? schicken?
0: Jeder kann mir eine WhatsApp schicken, jeder kann mir eine E-Mail schicken, jeder kann äh, mich anrufen. Also das, denke ich, ist kein Problem. Okay, also ist es ja eigentlich genauso genau. leicht oder schwer oder wie auch immer. Genauso leicht und genauso schnell. Ja. Und man hat vielleicht noch ein Gespräch dabei. Das, Jetzt haben wir
1: hat. wieder mal ein, ein Jahre hinter uns, die nicht leicht waren. Es gab zwei Lockdowns, einmal 2020, einmal 2021. Ähm die Ladendichte in den Kleinstädten ist extrem zurückgegangen. Du hast dich gehalten. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, boah, nee, jetzt kann ich nicht mehr, mache ich nicht mehr, ich mache zu?
0: Nein, den gab es eigentlich nicht. Ich war verzweifelt, als auf einmal gesagt wurde, ja, alles ist zu. Aber die Kunden haben uns total unterstützt. Also in dem Jahr, muss ich sagen, war das Ganz toll. Alle Kunden, auch welche, die sonst nicht kaufen, haben dann in der Buchhandlung bestellt und bei uns gekauft. Also das ja das erste Corona-Jahr, haben wir eigentlich ganz gut überstanden.
1: Also ihr hatte zu, aber man konnte trotzdem Bücher bestellen genau. und Genau, abholen. Man,
0: man musste das bringen und dann war ja nachher, dass in Brandenburg die, die Buchhandlungen eben auch geöffnet werden durften, was ja nicht in jedem Bundesland war.
1: Und Du selber, also ich sitze hier bei dir im Büro und du hast ein riesengroßes natürlich Bücherregal auch. Da, hast du alle Bücher gelesen, die bei dir verkauft werden?
0: Nein, alle habe Nein. ich nicht gelesen. Nee, ne? Ich lese viel. Ähm, Wie viele Bücher ich, liest du pro Woche? Das ist unterschiedlich. Es ist je nachdem, ob man sich mehr in das Buch vertiefen muss. Also ich habe jetzt letztes mal ein Krimi gelesen, da brauche ich zwei Tage. Aber in, in Roman, da denke ich mal, brauche ich schon eine Woche, zehn Tage. Und ich lese auch nicht, wie ein normaler Mensch liest, denn sonst würde man gar nicht so viel schaffen Machst du so
1: Speed-Reading? So
0: naja, man äh, hat so einen Blick für die Seite. Und äh, wenn mir dann irgendwann was fehlt, dann muss ich nochmal zurückgehen und da nachlesen. Aber wenn, dann kann ich auch mal eine Seite überblättern und weiß trotzdem, was im Buch steht. Also dir macht das auch immer noch
1: Spaß, auch nachdem auf, du jetzt so viel... Auf jeden Fall, ja. Okay. Ist, hast du ein Genre, was dich besonders
0: reizt? Nee, ich lese eigentlich alles gerne. Ich lese... Früher habe ich so... Tatsachen, Berichte und Schicksals, aber ähm, wo dann Krankheiten beschrieben wurden, das mag ich heute nicht mehr, das lese, lese ich nicht mehr. Zeitgeschichtliche Sachen, ähm, Krimis lese ich gerne. Schwer ist immer, wenn man ein gutes Buch zu Ende lesen hat, sich zu entscheiden, was lese ich dann als nächstes. Also das fällt mir dann immer schwer, dann habe ich vielleicht manchmal einen Tag, wo ich nichts lese, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann.
1: Ich habe gerade das Problem, ich komme nicht mehr richtig rein. Also ich habe, ich habe zwei Kinder und ja. habe irgendwie viel nicht gelesen, beziehungsweise falle dann abends oft auch müde ins Bett und will mich nicht noch anstrengen beim Lesen. Also ja. guck halt eher was. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, seit es Netflix gibt.
0: Ja. Da äh, und dann ich einschlafen.
1: Da würdest du, du ja. da würdest du einschlafen. Ja. Und ähm, dann fange ich an zu lesen, aber ich komme nicht mehr so richtig weit. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nichts gefunden, was mich wieder so richtig reingesogen hat. Also
0: dann hast du wahrscheinlich die falschen Bücher.
1: Ja, das kann natürlich sein. Okay, dann musst du mir noch mal einen, einen richtigen Knaller empfehlen. Ähm, vielleicht auch sowas was Seichteres eher. Ne? Vielleicht nicht so die große Literatur, sondern so die Geschichte, die einen so in den Bann nimmt. Aber man ist gut drin.
0: Ja. Ein unendlich kurzer Sommer war vorhin ja, glaube ich, Schöne Sommergeschichte von einer jungen Frau, die einfach ihr Leben ändern wollte und in Zug steigt und losfährt und auf dem Campingplatz ankommt.
1: Da auf diesem, hier von den, es gibt auch hier so ein Leff, <lacht> so, so ein Frauencampingplatz in der Nähe, das hört sich so an.
0: Nee, war es nicht. Und da wohnt also, die da? Ja, da trifft die einen alten Mann und die bleibt da einfach. Sie, ähm, sie hilft ihm, scheidet ab und der alte Mann hat einen Sohn, von dem er nichts weiß. Und der kommt nachher auch auf diesem Campingplatz. Also es ist so ein bisschen ah. Sommer, Liebesgeschichte. Okay. Jetzt habe ich gerade gelesen: Der Trip. Der Trip. Der Trip. Der Trip. Von Strobel. Auch Campingplatz-Krimi. Okay. Fährt jemand im Wohnwagen. Ähm, ja. Und übernachtet auf dem Campingplatz, glaube ich, wenn mhm. ich das Buch gelesen habe, würde ich das nicht mehr machen. Oh, okay. Es ist eben die Frage, was möchte ich gerne lesen? Möchte ich was fürs Herz? Möchte ich was Spannendes? Das ist einfach...
1: Oh. Ja, ich habe, glaube ich, eine Zeit lang immer so Ratgeber gelesen und da bin ich nicht mehr davon weggekommen. Ich möchte aber jetzt eigentlich wieder in Richtung äh, Romanwelt mich bewegen, ja. weil das ja auch richtig gut ist, um wirklich einfach in diese andere Welt einzutauchen, auch kognitiv sich Bilder ja. vorzustellen. Ja. Ne? Genau, ich freue mich ja besonders, dass wir auch mit dir kooperieren. Ja. Ähm, nächste Woche haben wir eine Lesung im Sandberger, hier unser kleines Kreativstudio gegenüber. Du bist unsere Nachbarin und hast uns schon öfter mal mit einer Leiter ausgeholfen oder unseren Schlüssel ja. entgegengenommen, wofür ich sehr dankbar bin. Kannst du kurz was zu dieser Lesung sagen?
0: Ja, also dieses Buch, ähm Verloren Wasser, ist am Jahresanfang erschienen. Und ich weiß nicht mehr genau, ob der Verlag mich angerufen hat oder mir eine Mail geschickt hat, dass es dieses Buch gibt. Und dieser Ort, in die, der in diesem Buch spielt, der liegt in unserer Nähe. Und dann habe ich gesagt, schick mir mal ein Leseexemplar, das haben die auch gemacht. Und schon als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, ja, das ist es. Ich bin gleich reinversetzt worden wow. in meine Kindheit, wow. kann mich erinnern, ähm, wie die russischen Soldaten vor meiner Haustür standen und... Tagelang da standen und den Verkehr geregelt haben, wenn die Kolonnen mit LKWs durch die Stadt fuhren. Manchmal fuhren auch Panzer. Ja, und dann habe ich mich bemüht um diese Lesung mit Herrn Sakulowski und er hat dann auch zugesagt, was uns sehr freut und er wird in der nächsten Woche bei uns sein und er fragt mich dann, was so für Leute kommen werden und ähm, da sagte ich, ja, es werden Leute kommen, die ein bisschen mehr Ahnung haben, weil wir ja, in unmittelbarer Umgebung dieses Ortes ähm, wohnen. Das ist wahrscheinlich auch was anderes, als wenn er das vielleicht in, weiß ich, Münster. Genau. Oder in Leipzig macht <lacht> ja, oder so. Ja, ja.
1: ja das Und, ist ja sehr spannend. Ja.
0: Zumal er ja gar nicht aus der Gegend kommt, oder? Na, der, jetzt wohnt er in Potsdam, ah, also bei ja. Potsdam. Ja, genau. Aber die bisherigen Krimis, die er geschrieben hat, spielten alle in Thüringen.
1: Also das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, auf jeden Fall. Zu lesen. Gibt es denn ähm, ein, sage ich mal, DDR-Literatur-Roman? Findest du dich darin immer wieder oder gibt es da auch manchmal Werke, wo du denkst, nee, so war es eigentlich gar nicht?
0: Ja, es gibt schon Sachen, wo man dann denken muss, ja, ähm, das stimmt nicht so ganz. Mhm. Ich könnte jetzt aber nicht in neuen Titel sagen, das, das ist schon... Hm.
1: Aber hier die Gegend, es gab schon unglaublich viel, ich meine, das ist ein Thema für sich, ähm, Stasi-Einheiten. Ja. Ähm, wie alt warst du damals? Du hast es schon noch richtig mitgekriegt, du warst Jugendliche, ne?
0: Ja, also als die, die Soldaten oder die russischen, russische Armee hier durch äh, die Orte gefahren sind, die sind ja immer zum irgendein Manöver. Ja, da war ich Schulkind. Und es gab dann auch in der Schule ähm, wie soll ich sagen, Partnerschaften mit, mit Soldaten aus Hüterbock, glaube ich, Hüterbock oder Elitz. Aber es waren eben Offizierskinder, die dann auch da gekommen sind. Ah, okay. Und mit denen man auch in der Schule Kontakt hatte. Also ich hatte danach auch eine Brieffreundschaft mit denen. Aber es waren eben nur die höhergestellten, Also die einfachen Soldaten kamen, glaube ich, aus ihrer Kaserne da nicht raus.
1: Mhm.
0: Aber das wusste man eigentlich hier in unserer Gegend die hier wohnten, die wussten, dass da die Kasernen sind und ja, als ich nachher älter war, da gab es auch eine Buchhandlung, da war ich dann auch mal, als ich gelernt habe und konnte mal gucken, gab es auch russische Bücher. Sprichst du russisch? Ich habe russisch in der Schule gelernt, also ich kann was lesen und könnte nach dem Weg fragen und könnte mhm. sagen, wer ich bin, das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also nächste Woche die Lesung, ähm, wer dieses Buch noch nicht hat und es im Vorfeld schon lesen möchte und dann zur Lesung kommt, genau, der kann es natürlich bei dir im genau. Buchladen kriegen, ansonsten verkaufen wir auch an dem Abend Bücher, also du und äh, Herr Sakulowski liest und sicherlich ist auch Zeit noch für ein kleines Gespräch mit ihm, ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir für das nächste Jahr noch ein paar weitere Lesungen ja. schon mal planen.
0: Und man sollte sich auf jeden Fall vorher anmelden. Die Plätze genau. sind begrenzt und ähm, ja, dann ist vielleicht irgendwann ausverkauft.
1: Ja, ähm, ich freue mich total. Ich bemühe mich jetzt immer, die, die Folgen ein bisschen kürzer zu halten, weil... Äh ich immer denke, es hört auch keiner 45 Minuten zu und du hast gesagt, du hast nur eine halbe Stunde Zeit. Ja. Gibt es etwas, was du deinen Lesern, Kunden, Menschen, die noch nie bei dir waren, noch mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Lesen oder Bücher?
0: Tja, kommt einfach mal vorbei und schaut euch unsere Buchhandlung an. Wir haben immer wieder Fremde, die sagen, es ist ein schöner Laden und ja, überzeugt euch einfach selbst.
1: Okay, super. Bettina, ich freue mich total, dass du so mutig warst, heute mit mir zu sprechen. Äh, ich danke dir. <lacht>